0: Então, como a gente sempre faz, eu vou fazer a leitura é, da sessão 3, depois eu faço a leitura da sessão 4, é, mediante a exposição. Acho que fica melhor para a gente não perder o fio da meada. Então, vou fazer só a sessão 3 agora, faço uma rápida exposição e a gente volta para o 4, depois da exposição. Tá bom? A gente tem a, a projeção da, da, da CFW? Não? Ok. Então, eu, vocês acompanham comigo a leitura. Sessão 3. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros de sabedoria e ciência. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado, e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai para que, melhor dizendo, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo e lhe ordenou que os exercesse. Então, Vamos observar aqui algumas questões interessantes, através da própria obra do Espírito Santo na ação, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. O, a confissão diz, o Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina. Então, a gente já explicou esse, esse aspecto na semana passada, nós falamos bastante sobre a relação entre a as duas naturezas de Jesus Cristo, a natureza humana, a natureza divina, que Ele é 100% Deus, 100% homem. Essas naturezas, elas não se misturam, mas também elas não se separam. Elas estão unidas na pessoa de Jesus Cristo. E Ele foi, diz a confissão, santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo. Uh, quais textos nós temos que nos ajudam a entender essa relação da unção de Jesus Cristo veja comigo por favor o Salmo de número 45 verso 7 Salmo 45 e verso 7. O Senhor, ó rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Todo salmo aqui é um salmo de entronização, que fala dessa presença do rei. Você depois pode ver essa unção, Aqui do, do rei, e que provavelmente se refere, num certo, certo sentido, ao rei Davi, ou ao reinado davídico, mas que tem uma relação específica também com a própria obra de Jesus Cristo como rei. E aqui fala que ele foi ungido, né, que ele recebeu o óleo de alegria, como a nenhum de seus companheiros. Ah, Atos, capítulo 10, verso 38. Também trata dessa mesma situação de Jesus como ungido. Atos 10, 38, que tem Pedro falando. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então aqui é, nós temos mais claro o né, próprio Pedro falando que Jesus foi ungido por ou com o Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo. Quando foi que isso aconteceu? No batismo. O batismo é esse momento onde Jesus começa o seu ministério. Nós não temos, antes disso, é, nenhuma... É, nenhum registro de nenhuma ação é, sobrenatural do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos ali a conversa que ele tem com 12 anos, com os escribas, com os fariseus, com os mestres da lei, mas isso não significa especificamente ali o Jesus iniciando o seu ministério com poder, como aconteceu após o batismo. Então, é, é, nós temos realmente essa, esse momento histórico em que Jesus inicia o seu ministério através dessa unção a, a, com o poder do Espírito Santo. Por que, que é importante a gente observar isso? Porque a, a, as Escrituras relatam, especialmente o Evangelho de Lucas, que a forma, o poder pelo qual Jesus agia, é, Jesus fazia a sua obra, era através do Espírito Santo. Da mesma forma como ele, o Espírito Santo, vai agir a partir da, da, da ascensão de Jesus e na, no envio do Espírito Santo em Pentecostes, também com a igreja. Isso é interessante nós observarmos com a própria obra de Cristo sendo continuada pelo poder do Espírito Santo na igreja. Então, ah, Jesus foi santificado, foi ungido com o Espírito Santo e recebeu, né, através disso, né, ah, ah, manifestou consigo os tesouros de sabedoria e ciência. Isso é o que está dito em Colossenses, capítulo 2, verso 3. Fala dele como aquele cheio de sabedoria, aquele onde está ah, toda, ah, todos os tesouros da ciência. Essa, essa ideia de Jesus como o Senhor Santo e Sábio também nos nos leva a, a observar o, o tamanho do conhecimento do nosso Senhor do nosso Rei e nos mostra também a sua obra é, como aquele que a, ao falar não fala simplesmente conselhos Jesus não foi um conselheiro mas, como ele mesmo diz, ele é a verdade. E, portanto, quando ele uh, falava, né através da sabedoria e da ciência que ele tinha, ele estava uh, pronunciando não meros conselhos, mas sim a verdade que deve ser uh, uh, crida e que deve ser obedecida. Nele habita a plenitude da divindade. Nós cremos, portanto, e isso já falamos na semana passada, Colossenses 1,19, fala de Jesus como aquele que tem o Deus completo. Né? Ele, a presença de Deus se fez presente em Cristo de maneira completa, plena, perfeita. Ele é a verdadeira imagem do Deus invisível. Isso é importante, é, ao vimos na semana passada a questão da própria divindade desse Deus maravilhoso. E, e desse Senhor maravilhoso que é Jesus Cristo. E é exatamente com essas características que ele exerce a sua obra de mediador e de fiador da aliança. Veja Hebreus, por favor, comigo. Hebreus capítulo 12, verso 24. E diz assim, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expressão, que fala melhor do que o sangue de Abel. que eu não vou entrar nos detalhes do que, que a, o sangue de Abel fala, mas é uma referência a Gênesis a, capítulo 4. Mas o ponto que eu quero destacar é Jesus como o mediador de uma nova aliança. A, em Hebreus também, se você voltar um pouco, capítulo 7, verso 22 você tem a mesma ideia só que agora como fiador de uma aliança superior Versículo 22 7 22 por isso Jesus por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança ele é aquele que é o mediador e o fiador dessa aliança que é superior que é uma nova aliança. Né? Nós já trabalhamos um pouco o conceito de aliança nas nossas exposições, se vocês lembrarem, nós falamos que o Senhor Jesus, ele é o mediador da aliança da graça, do pacto da graça, e esse pacto da graça foi instaurado através, é, ou já em, em Gênesis 3.15, quando a promessa onde o próprio Deus estabelece que o descendente da mulher viria para pisar a cabeça da serpente. E através dessa promessa que o próprio Deus fala, nós temos a expectativa desse mediador dessa nova aliança, desse pacto da graça. No entanto, Hebreus ele contrasta muito a relação do pacto da graça, pela administração da lei de Moisés e o pacto da graça agora com essa nova administração. Porque quando você tem o pacto da graça com a lei de Moisés, você ainda está num período de sombras. e a, a, a revelação não está completa. Então, você tem a, a, a relação do povo com Deus através de símbolos, como, por exemplo, o tabernáculo, onde Deus se fazia presente, você tem os sacrifícios que eram executados todos os dias com o sangue de animais, e que tudo isso simbolizava o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Uh, você tem as festas, né, as muitas festas, os muitos sábados que Israel executava. Você tem toda a estrutura, inclusive, da, da, da ação de Israel, que simbolizava aquilo que Jesus iria fazer trazendo para si, não uma nação, mas todas as nações, todas as tribos, todos os povos e raças. Então, tudo isso era a uma forma que a, o pacto da graça se manifestava, mas ainda de maneira insuficiente ou incompleta, porque precisava vir o Messias, precisava vir o grande mediador. Então, a, a carta aos hebreus, a epístola aos hebreus, ela traz essa característica da vinda de Jesus como aquele que traz consigo uma administração superior. Ele vem trazer agora uma forma da própria aliança, do próprio pacto da graça, de maneira mais completa, mais perfeita, porque não mais contém sinais ou símbolos, mas agora é o próprio Jesus, aquele que toda a lei a apontava. E agora ele é, é, tomou para si né essa esse chamado, mas isso não por sua própria vontade, mas pela vontade do Pai. Então ele, sendo mediador e fiador, é, são duas expressões que a gente usa de vez em quando. É, você talvez já tenha é, feito aluguel, por exemplo, de um imóvel, e você precisa, existem algumas outras formas, mas geralmente você é, é, pede para que um fiador é, é, participe né, desse contrato de aluguel. E o que, que, é, o, que, que o fiador ele vai fazer? Se você não cumprir o contrato, o fiador ele é obrigado a cumprir no seu lugar. Então, é exatamente essa ideia que você tem aqui com o Hebreus. Nós somos incapazes de cumprir o pacto da graça, porque o pacto da graça uh, exigia que nós cumpríssemos e obedecêssemos a lei, porque a lei do Senhor é perfeita. Mas quem pode obedecer a lei do Senhor perfeita? Então, alguém precisava, no lugar da gente, cumprir as exigências desse pacto. E esse é o nosso fiador. Nós não conseguimos pagar, né nós não conseguimos pagar esse pacto com suficiência, mas ele consegue, e por isso ele é o fiador desse pacto. E ele é o mediador, porque ele é aquele que faz a mediação entre as partes que estão em inimizade. Ele, pa ele traz paz para dois grupos que estavam em guerra. Deus, que estava é, como nosso inimigo por nós sermos, a, a, um povo de pecado, um povo pecador. Né? essa a, a, a visão pactual a respeito de nós como pecadores, ela é fundamental para entendermos a nossa própria relação com Deus e com o próximo. É, quando nós negamos a presença do pecado no mundo, nós terminamos por é, a, deixar de lado uma parte muito importante da própria história da humanidade, mas especialmente uma parte muito importante do direcionamento ou do impulso do nosso coração. Eu estou terminando de, de, de ler, na verdade, de ouvir, eu, eu, como já falei para vocês que eu uso muito o, o aplicativo de Pilgrim, e eu estou agora ouvindo o, o livro Cinco Linguagens do Amor, do, do autor chamado Gary Chapman. Não sei quantos já conhecem, já leram esse livro. E, é, não, não se assuste com o que eu vou dizer, fazia muito tempo que eu não lia um livro tão ruim na minha vida. Assim. É, é, eu, eu tinha uma expectativa de que ele fosse pelo menos mediano, mas ele é muito ruim. E eu vou dizer por que, que ele é muito ruim. Porque eu já estou aí no final, nos últimos capítulos do livro, acho que faltam mais um ou dois capítulos, e ele está falando sobre relacionamento, ele está falando sobre casamento e a palavra pecado não apareceu em nenhum momento. Como é que você pode falar de relacionamentos interpessoais? Como é que você pode falar de casamento onde não se fala do problema, do pecado no casamento? Então você não tem a, a, a importância ali é, é, de, uma, de uma, uma situação, de uma... De uma é, é, de uma grande parte dos impulsos das emoções, dos das nossos desejos, exatamente aí no, no, no nosso coração. E esse livro, basicamente, nega isso. Então, é, é, eu estou concluindo, é, basicamente, o livro como o, um dos livros cristãos, mas não cristãos que eu já li na minha vida. Né? Então, <risos> é, o, é o melhor que eu posso expressar desse livro. É, se você... Gosta, gosta dele, eu não posso fazer nada por você <risos> mas é um livro que eu realmente fiquei impressionado do quanto ele é ruim, mas exatamente por isso por deixar Jesus de lado, é outra coisa sim, é claro, a partir do momento que você esquece do pecado, o que que você vai esquecer? Exatamente de Jesus, não tem Jesus em nenhum momento o, o, o livro fala sobre a presença de Jesus nos relacionamentos. E é exatamente por isso que a gente tem que lembrar que ele é o mediador e fiador dessa aliança, desse pacto, desse relacionamento entre entre Deus e os homens, e entre os homens, né, entre as pessoas. Seja nos relacionamentos fraternais, de amizade, nos relacionamentos entre a, a irmãos, nos relacionamentos entre pais e filhos, no relacionamento entre marido e mulher. Se Jesus não estiver presente... Estamos fadados ao pecado e abandonados no pecado. E é, a gente precisa lembrar-se disso. Né? Então, nós temos aí a, a confissão que é, leva essa questão de forma muito importante. E ela, coloca, ela termina né, falando que este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai. Quer dizer, o pai que deu esse ofício para ele, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo e lhe ordenou que os exercesse. Aqui nós temos alguma coisa que a gente vai trabalhar mais para frente, mas a, a relação entre... Na verdade, nós trabalhamos, na, isso aqui, é, já tinha me esquecido quando falamos sobre a trindade, da relação de submissão do filho para com o pai, uma relação de submissão que ele, o próprio filho, decidiu é, exercer, Uh, na encarnação, né? essa essa submissão não é uma submissão essencial à própria trindade, mas na relação entre o pai e o filho, na economia, né na na forma como a trindade resolveu se manifestar na obra da criação e na obra da redenção, nós temos Jesus se submetendo. E ele mesmo diz isso. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do meu pai. Então você, você vê Jesus falando essas coisas e você se questiona, mas ele não é Deus? Como assim ele não vai fazer a vontade dele? É porque nesse caso, ele como homem estava se submetendo à vontade do Pai Celestial. Nos servindo aí é, de exemplo, é claro, nós somos chamados, a, assim como ele, nos submetemos também à vontade do Pai. Mas muito mais do que isso, é porque ele se submeteu à vontade do Pai como ninguém poderia fazer que nós temos esse pacto mantido. Por isso ele é o mediador e o fiador dessa aliança. E por isso tem o poder e o juízo em suas mãos, dado pelo Pai, por meio desse cumprimento. E, e aí agora a sessão 4 vai explicar um pouco mais como é que isso, isso aconteceu. Deixa eu é, 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 ler aqui com vocês. sessão número 4, diz assim. Este ofício, referindo-se ao ofício de mediador e fiador. O Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente. Para que pudesse exercê-lo, foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente. Padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu. Foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu a corrupção. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos com o mesmo corpo com que tinha padecido. Com esse corpo, subiu ao céu, onde está assentado à destra do Pai, fazendo intercessão. De lá, voltará no fim do mundo para julgar os homens e os anjos. Então, a sessão 4 explica-nos um, explica um pouco mais... Como é que o mediador e o fiador cumpriu essa exigência da lei que nós não poderíamos cumprir? Então, ele fez isso, em primeiro lugar, voluntariamente, foi o que eu disse quando a, a respeito dessa submissão. Ele resolveu se submeter ao pai, ele não foi obrigado a fazer isso, mas ele, por sua própria vontade, resolveu se submeter ao pai. Ah, e com isso, ao se submeter ao pai, ele cumpriu a lei que nós não podíamos cumprir, que nós, na verdade, quebramos essa lei é, maravilhosa que o próprio Deus é, estipula como perfeita, mas que, obviamente, nós não conseguimos cumprir. Veja comigo Gálatas, capítulo 4, verso 4. Galatas 4, 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Agora veja também Mateus, capítulo 5, verso 17. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Queridos, eu sei que eu já falei sobre isso, mas é sempre bom enfatizar porque realmente há muito problema, né? há muita uh, ignorância mesmo com relação à lei após a vinda de Jesus Cristo. E muitos interpretam, por exemplo, esse texto uh, ao dizer que uma vez que ele cumpriu a lei, ela caducou. Ela se tornou uh, não mais uh, ativa. né? É como se a lei agora ela não importasse mais. Mas o que Jesus está falando aqui é exatamente o contrário. Ele a cumpriu para que nós pudéssemos cumprir nele. Eu vou trabalhar esse conceito mais para frente, quando a gente for falar de justificação, mas uh, nós já podemos observar que como fiador dessa lei, como fiador desse pacto, uma vez que nós não pudemos cumprir a lei que era exigida a nós, e, portanto, entramos em condenação, ele cumprindo a lei por nós é como se nós tivéssemos cumprido. Aí a gente volta para a ilustração que eu tinha mencionado do aluguel. Se você não paga o aluguel e o seu é, 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 proprietário, né, o proprietário do, 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 da locação, ele vai cobrar do fiador e o fiador paga, o aluguel fica, continua em dívida? Você continua em dívida é, é, com, com o aluguel? Não. O aluguel está pago. Então não há mais dívida. É o, é o caso aqui de Jesus. Ao cumprir a lei, a dívida da lei que pesava contra nós foi cumprida. Essa é a ideia. Não, não está em nenhum lugar no Novo Testamento estipulando como se a lei do Senhor não valesse mais. E isso realmente não faz sentido se nós levar, levarmos a ferro e fogo, o que significaria isso? Porque, queridos, o que é a lei de Deus? A lei de Deus, como a própria palavra diz, ela é a vontade de Deus. A lei de Deus é a expressão da santidade do próprio Deus. Agora, se a lei deixasse de ter validade... Qual seria a consequência para nós como igreja? Ora, nós não teríamos mais nenhum parâmetro para dizer o que é certo e o que é errado. Nós não precisaríamos mais ter, uh, uh, cumprir nenhum tipo de, ter nenhuma preocupação moral, porque não há mais lei. Então, por exemplo, a lei que diz, não adulterarás, se a lei caducou, é, 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 não há problema nenhum em adultério A lei que diz Não matarás Se a lei caducou Então pode matar Mas é claro que isso não é verdade A lei do Senhor Sendo perfeita Ela continua em validade Ou continua válida Para nós hoje A diferença É que com a presença do nosso mediador E do nosso fiador A dívida que nós temos para com Deus, por causa da nossa incapacidade de cumprir a lei, foi cumprida. Ele cumpriu a lei completamente, perfeitamente. Então, a lei que é perfeita foi perfeitamente cumprida. A, a sessão número 4, é, ela basicamente faz um resumo dessa grande obra de Jesus. E uma das perguntas, aquelas perguntas de criança que eu falo para vocês, né? Uma criança poderia perguntar isso e talvez a gente tivesse uma situação apertada. É, ora, se a vinda de Jesus foi para salvar as pessoas e a, a salvação se deu pela morte de Jesus, por que cargas d'água Jesus veio no ventre de Maria, se tornou um bebê, cresceu e apenas com 30 anos ele começou o ministério. E com 33 foi morrer. Não era mais fácil, se a, a missão era morrer para salvar, ele simplesmente vir, com 33 anos, ir para a cruz, morrer, e está tudo resolvido. Não seria muito mais óbvio isso? Então, por que não foi isso? Por porque, porque que as coisas não foram desse jeito? Porque ele precisava cumprir a lei. Ele precisava obedecer em nosso lugar. Ele cumpriu a lei para que nós pudéssemos nele também cumprir. Então, a obra de Cristo envolve esse tempo que ele esteve entre nós, né? esteve uh, uh, nesse, nesse mundo, uh, em, em carne e osso, cumprindo a lei até que ele se deparasse com a, a, a cruz, né? com, com essa obra final de sofrimentos e tormentos até a morte. Lucas, e aí a gente entra nessa outra parte da obra dele, que é a de sofrimentos e tormentos para ser levado à morte. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, verso 44, trata sobre essa questão. Veja, veja por favor. Lucas 22, verso 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Aqui nós temos Jesus no Getsemane. Ele está em profunda agonia em meio à oração. E o texto nos fala que ele começou a suar sangue em meio ao sofrimento que ele passava de internamente. Uma coisa que não pode nos escapar aqui é que o sofrimento a qual Jesus, o qual Jesus estava preocupado, o qual Jesus estava a, a, sofrendo a, para se deparar e que ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Não é o sofrimento físico, mas o sofrimento espiritual que ele recebeu. João Calvino, tratando da, do credo apostólico, ele diz que quando o credo apostólico fala que ele desceu em Hades, né, Jesus desceu, foi morto sob o poder de Pôncio Pilatos, né, e desceu em Hades, ou no Hades, o que que o credo apostólico estamos falando, não é exatamente que ele foi até as regiões infernais uh, ou de maneira física, mas que ele sofreu na cruz a, as penas e os tormentos do inferno que estavam destinados a todos aqueles que, por quem ele morreu. Então, por que que a, a, aqueles a redenção em Cristo, ela é tão plena e tão perfeita. Porque Jesus, ele padeceu a, a morte dele, na, a, ele sofreu, não só pela nossa desobediência, mas até pela consequência da nossa desobediência, que era o inferno, o que é o inferno. E ele sofreu as penas e tormentos do inferno em nós, ou por nós, Naquela cruz, e assim, ao sofrer e padecer dessa forma, ele estava em nosso lugar, enfrentando o próprio inferno. Ele não só fez isso, mas ele também morreu em nosso lugar. Filipenses 2, verso 8, nos fala isso, e ele não só morreu, mas ele também foi sepultado, isso é importante para lembrarmos que a morte dele não foi uma cochilada, não foi uma dormida, mas ele realmente morreu e foi uh, uh, sepultado, sendo que o seu corpo não viu a corrupção, como diz Atos capítulo 2, verso 23, e 27, que ele não, não viu, não, não passou o tempo no seu corpo uh, o suficiente ali preso pelas garras da morte, mas antes ele venceu a morte. E para mostrar que ele venceu a morte, no seu sacrifício ele ressuscitou. É, nós cremos que o Senhor Jesus ele ressuscitou uh, fisicamente, com o mesmo corpo o qual ele havia morrido. Veja, por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, verso 3 e 4. A partir do versículo 3, vamos lá. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou aí que o vento está me atrapalhando. Ao terceiro dia, segundo as escrituras. Então, aquilo que havia sido profetizado, cumpriu perfeitamente na ressurreição, onde ele, realmente não vendo a corrupção, ressuscitou fisicamente, corporalmente, com o seu corpo que antes estava morto e que agora ressuscitou, é, agora está vivo. E ele foi visto diz o texto, que ele foi visto por muitas pessoas, por muitas testemunhas que depois vieram, inclusive, a se tornarem testemunhas de sua ressurreição para outras pessoas, inclusive sendo levados à morte por causa disso. Uma vez que ele ressuscitou e tendo aparecido para muitas testemunhas, ele então subiu aos céus. Né? Nós vimos isso em Atos, né? vocês então lembrado que nós expusemos aí essa porção do texto de Atos, que trata dessa questão da ascensão de Jesus Cristo, que agora está à destra de Deus Pai, quer dizer, está à direita do nosso Deus Pai, onde de lá Ele intercede por nós. Esse estar à destra, essa posição de estar à destra, é como alguém que está em posição de conselheiro ou alguém que que tem posição de autoridade com, juntamente com aquele que está sentado no trono. Essa imagem, inclusive, nós estamos estudando também em Apocalipse. E em Hebreus, versículo 9, verso 24, trata também dessa mesma imagem dele, Jesus Cristo, à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Veja, Hebreus 9, 24. Que diz assim, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, entra todos os anos no Santo dos Santos, como com sangue alheio, se fosse assim. Ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, que aqui o fim dos tempos, como a gente já viu, refere-se ao período da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo, especialmente a sua morte e ressurreição, é quando, se, é quando instaurou né, o, tempo do, o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morreram uma sua vez, vindo depois disso de o juízo, assim, também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então aqui o autor dos hebreus nos lembra dessa presença de Jesus Cristo agora em carne, ressurreto, ao lado do Pai, intercedendo por nós, compadecendo-se de nós, porque como mediador perfeito, ele se compadece de nós, se compadece das nossas necessidades e está ah, juntamente ao Pai para interceder por nós, para orar por nós, a fim de que nós sejamos encontrados puros, santificados, redimidos. E de lá, ele espera o tempo que já está determinado, para que volte a fim de que venha para julgar vivos e mortos. Romanos capítulo 14, verso 9 ao 12. Veja aí, por favor, o nosso último texto de hoje. Romanos 14, 9 ao 12. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então veja que o apóstolo Paulo, ele aplica aqui o Isaías 45, 23, até nós... Cantamos, claro, fazendo referência ao texto de Filipenses, mas aqui também referência a, a, a esse texto, que todo joelho se dobrará e dará louvores ao Senhor. Sim, é, é, nós cremos desse, desse jeito, porque Ele há de julgar vivos e mortos, todos terão de passar diante do seu tribunal, e por isso todos terão de submeter ao Senhorio de Cristo. E aí terão de dar louvor àquele que é o juiz soberano, uh, rei do universo. Aquele que a gente tem estudado em Apocalipse, aquele que está assentado no trono. É por isso, gente, que aquele cântico é, famoso é, 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 termina fazendo uma grande confusão com esse texto. Ah, ele diz assim... Ah, deixa eu lembrar aqui o texto para a gente dar da música... É... É de, de Viniard, me ajuda aí. Ah, todo, o joelho, todo o joelho se dobrará, como é? Toda, toda a língua confessará. T -t Isso, é que eu não consigo ouvir vocês. Me ajudem aí, me lembrando. Vai, Artuzinho, canta alto aí. Aí vem o que depois? Hã? Não, 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 não é esse não, gente. Esse que vocês estavam cantando agora. Não, é isso? Não. É aquele. É, 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 esse, dessa, dessa parte. Todo jeito se dobrará, toda língua confessará, mas aquele que a te escolher um tesouro. Ah, agora veio. Mas aquele que a te escolher um tesouro maior terá. Né? Toda língua confessará, todo os se dobrará, mas aquele que a te escolher um tesouro maior terá. E aí, geralmente, os crentes presbiterianos, para tentar melhorar a letra, fazem como? Toda a língua confessará, né? mas aquele que. Como é? Que o pai escolheu um tesouro maior terá. Veja, o texto não está falando sobre salvação. O texto está falando sobre juízo. Então, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará, porque realmente terá de submeter à soberania, ao senhorio desse maravilhoso juiz e rei do universo então a questão aí não é, é, é de salvação, de eleição e aí por isso que eu falo que essa música ela termina fazendo uma grande confusão e não ajuda muito né? a, a, esse que é o problema Alguns, algumas músicas elas atrapalham o texto <risos> se cantasse só o que estava no texto, estava bom, mas o pessoal quer dar uma, uma mexida, parece que não estão satisfeitos com o que está na Bíblia, dá uma melhorada, e aí faz essa confusão toda. Né? Então, a gente é, é, termina observando aqui que é isso. Né? A conclusão dessa obra dele é para mostrar que todo joelho se dobrará, toda língua dará louvores a Deus, pois todos eles terão de prestar contas diante Deus. De Deus. Bom, é basicamente isso que eu queria tratar com vocês hoje, que é da exposição. Eu queria abrir para perguntas. Aqui, se a gente tiver alguma pergunta dos irmãos que estão aqui hoje presencialmente, também daqueles que estão no YouTube, podem fazer perguntas. Temos um microfone aqui. É, é, pega o pega um microfone aqui que você, vocês podem me ajudar, se alguém, se alguém tiver. Alguém tem uma pergunta, pode levantar a mão e, e fazer diante daquilo que a gente expôs hoje? Tem pouca gente, né? eu sei, mas se tiver pergunta, a gente responde. O assunto é um assunto que não, não gera tanta dificuldade. É o quê? Mas eu acredito que é de ordem fundamental. Né? É por isso que está na confissão. Tem uma pergunta? Não? Não? No YouTube também não temos? Se não temos, nós, nós vamos orar para encerrar nosso estudo de hoje. Quero agradecer aos irmãos que toparam vir hoje, aos irmãos também que estiveram conosco cantando, trazendo, é, inaugurando aqui o nosso novo sistema de som. Então, a, a, a você que não está conosco está per, perdeu hoje a inauguração fenomenal e domingo que vem vai estar ainda melhor, não é isso, Rodrigo? Promessa é dívida. Nosso reverendo Rodrigo, juntamente com o irmão Ovidio, que chegou há pouco aqui em nossa igreja, mas que tem bastante conhecimento nessa área de som, fizeram aqui um trabalho hoje de tarde. E domingo, de manhã e de noite, né, nós teremos aí um tempo é, gostoso de adoração ao Senhor. E para aqueles que têm tido dificuldade de entender o pregador, <risos> especialmente aqueles que sentam mais atrás, se Deus quiser agora vão poder entender bem melhor e também os cânticos e tudo mais estará ainda melhor para nossa adoração e é claro para a glória de Deus vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo que tivemos aqui hoje Senhor, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos concedeu por esse momento de instrução na Tua Palavra, abençoe meus irmãos que estiveram presentes, aqueles também que vão assistir depois e que a Tua glória, Senhor, é, se manifeste entre nós, que o Senhor Jesus Cristo seja exaltado entre nós e que, ao conhecermos mais o Senhor Jesus, nós possamos, ó Deus, amá-lo mais, adorá-lo melhor e também, Senhor, é, esperar com ainda mais ansiedade a vinda do Teu Filho Jesus Cristo para vir buscar e julgar vivos e mortos. Nós Te louvamos e bendizemos em nome Dele, nosso mediador e fiador de aliança superior, para a glória da trindade santa. Amém.